0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann.
0: Eu sou Kel Gomes. E eu sou Camila Vieira. O programa de hoje é um oferecimento do Telecine, que é um serviço de streaming que é uma ótima opção para você ver filmes diretamente pela internet. Né? Você tem lá 30 dias para testar de graça, o que é super legal para você poder explorar bem o catálogo, ver o que está disponível. E a assinatura pode ser feita no próprio site, que é www.telecine.com.br.
2: E agora o Telecine está com a campanha Mulheres Fazem Cinema, com vários filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa, no nosso site, você encontra um link direto para a dessa campanha.
1: E a nossa indicação de hoje é o filme Noiva e Preconceito, que é dirigido pela Gurinder Shada, que é uma cineasta de diáspora indiana. No mês que vem, mês de julho, o dia 25 de julho é o Dia do Escritor, e a gente teve a ideia de fazer o mês inteiro dedicado a filmes que sejam adaptações de obras literárias escritas por mulheres ou cinebiografias de escritoras. Então fica essa recomendação para assistir Noiva e Preconceito, porque é uma adaptação bem diferente do Orgulho e Preconceito, a obra da Jane Austen, com uma pegada Bollywood. É bem bacana e, para quem interessa, é Confere lá no
2: O Feito por Elas também agradece às queridas madrinhas Carolina Ronconi e Letícia Santinon.
0: E por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar a gente com o nosso financiamento coletivo, ficamos muito gratas mesmo. São sete categorias diferentes para todos os bolsos. E aí você pode colaborar com a gente no padrin.com.br/feito-por-elas e também no patreon.com/feito-por-elas. Vai lá, gente, dá essa força aí.
1: E o nosso programa de hoje é sobre a cineasta estadunidense Dorothy Arzner, que é uma das pioneiras do cinema, né, ela nasceu em 1897, eu fiquei pensando nessa data, né, porque é bem a data que a Alice Gui tava começando seus, seus, seus trabalhos ali em 1896, 97, né. Então, a Dorothy Asner nasceu quando a Alice já estava se estabelecendo, né? E ela começou a trabalhar como diretora no final da década de 20, ainda no cinema mudo. Ela fez a transição para o cinema sonoro e trabalhou até 43. Ela era a única mulher que estava dirigindo filmes em Hollywood ao longo da década de 30. E ela também foi a primeira mulher a integrar o sindicato dos diretores. A gente mencionou isso no nosso programa sobre a Ida Lupino curiosamente esses dias estava assistindo o documentário Alice Gui, a história não contada da primeira cineasta do mundo, por isso que eu fiz também essa relação, que é dirigido pela Pamela B. Green estava disponível no Espaço Itaú Play, né, e nele nesse filme aparece uma carta da Alice corrigindo um artigo de um jornal na década de 30 que citava como pioneiras do cinema Germani Dulac e a própria Dorothy Arsner, né, como as primeiras cineastas, né, mulheres e nessa carta de correção, ela diz que, ao que ela saiba, ela mesma foi a primeira, e ela permaneceu sozinha por mais de 10 anos, se eu não me engano, ela disse 17 anos, né? Aí ah, depois, ela diz que veio a Lois Weber, que trabalhou com ela, e ela diz que Lois Weber foi a primeira cineasta estadunidense, então, né? E na, e na sequência seriam essas outras duas, né? Na verdade, a gente sabe que teve muito mais mulheres cineastas nesse período, né? Na década de 10, na década de 20, né? Inclusive a própria Mabel Normand, né? Que foi quem lançou o Charlie Chaplin. A gente precisa fazer um programa sobre ela ainda. Mas, por coincidência, com esse programa, a gente fecha a quadrilha das quatro cineastas que a, pró a própria Alice Gui citava como pioneiras, né? Que é a própria Alice Gui, a Germane Dulac, que fizemos um programa recente, a Louise Weber, e agora a Dorothy Arner.
2: Sim, nesse documentário sobre Alice Blaché eu acho que fica bem nítido como ela ainda é uma cineasta desconhecida para nós, contemporâneos, né? Na abertura do documentário, é curioso como... É, com tantas entrevistas com diretoras e diretores, só a Ava Duvernay disse saber quem a Blanchet era, assim, achei bem curioso isso. E o pouco que a gente sabe dela é fruto de vários apagamentos ou equívocos históricos, né? Como, por exemplo, creditar um filme dela com o nome de um outro diretor ou creditar com a autoria dela um filme que ela não fez, né? Então, são esses apagamentos das pioneiras que, inclusive, fazem com que nós, brasileiros, mal conhecemos a biografia ah, e a filmografia da Dorothy Asner, né, por exemplo. Só recentemente teve uma mostra dedicada a ela no Rio de Janeiro, é, foi em, agora em janeiro desse ano, na Caixa Cultural, e que a princípio tinha sido cancelada, teve vários embrólios para a mostra acontecer, mas acabou acontecendo. E, e sem falar que a obra da Dora Asner em si ela necessita de restauro, de preservação, em especial os filmes dos anos 20 e dos anos 30 né? alguns desses filmes inclusive se perderam, não foram preservados e, e aí pensando nela como uma cineasta pioneira a gente se pergunta como é que ela foi a única mulher nos anos 30 a dirigir filmes em Hollywood né quando as mulheres elas já estavam sendo expulsas da indústria. né Por um lado ela precisou ter coragem para enfrentar para fazer negociações. A gente sabe do caso dela que ela blefou para sair da Paramount para buscar dirigir filmes em um outro lugar ela fez esse blefe e ela conseguiu ficar na Paramount a gente sabe dessas negociações mas ao mesmo tempo ela era uma mulher branca, rica era lésbica, né? ela, ou seja ela podia desfrutar de uma vida dedicada à carreira sem precisar cuidar do marido dos filhos, que era o que acontecia com as mulheres brancas burguesas da época né? então assim, ela, ela vinha de um outro lugar, mas o que eu vejo ser mais profundo na obra da Dora Tiasner né, é quando a gente vê que muitas de suas personagens mulheres elas almejam uma vida melhor para elas seja no amor, na carreira, na independência econômica então eu acho isso bem bem legal de ver
0: Sim é massa mesmo é, e esses são privilégios né que até hoje fazem diferença no acesso ao trabalho com cinema assim né a, a família as relações em si o background digamos assim, o pai dela tinha um restaurante, que era frequentado por grandes figuras de Hollywood, além das conexões da família com os irmãos de mil que eram muito influentes na época, né? E nas pesquisas sobre a vida dela, eu vi que ela iniciou na indústria trabalhando como datilógrafa de roteiros no estúdio Famous Players Lesky, <risos> que se tornaria mais tarde a Paramount. Então, ela começou ali, né, fazendo algo... Bem da administração, né? Que não tinha nada a ver com o processo em si de fazer um filme. Mas foi assim, né? Cutucando, cutucando. E esse trabalho de datilografia só durou três meses. Mente criativa, inquieta, com vontade de independência. Como a Camila falou nos próprios filmes, tem essa abordagem, né? Ela logo foi mudando de cargos. Uhum. Aprendendo muito no caminho. Sobre todos esses processos de, de filmagem, de realização. E aí ela chega à montagem que é onde ela aprende bastante sobre montagem e depois a direção. Então, acho que ter essa experiência de várias partes da produção, com certeza, deu a ela muito conhecimento para dirigir né, e a gente percebe pelos filmes, assim.
1: Sim, e uma coisa que eu achei bem interessante é a gente, óbvio, não tem acesso a toda a filmografia dela, porque diversos filmes simplesmente não se encontram em lugar nenhum, mas tem uma meia dúzia de filmes, assim, mais ou menos bem conservados, né, e um pouco mais de meia dúzia, mas enfim. E no que a gente pode conferir dessa filmografia, né, o que me chamou a atenção foi principalmente os filmes dela, que são pré-código, né. Eu amo muito cinema pré-código, né, que é um período que é de muita transgressão, então, para explicar, assim, pra quem não tá situado no que seria o cinema pré-código, né, se chama de Código Reis, popularmente, né, era uma espécie de censura, né, que foi criada e que, e que tinha uma série de regras sobre o que que podia e o que que não podia aparecer nos filmes em Hollywood, ele foi elaborado a partir de uma série de reivindicações da própria sociedade, puxadas principalmente por grupos religiosos, então as pessoas começaram a dizer que os filmes estavam muito imorais, né? Ele, come... ele entrou em vigor no... em 1930 mas pra valer mesmo, só em 34, então ainda se considera esses filmes tipo de 32, 33 como filmes pré-código, porque muita coisa ainda passava, ainda era aceitável, né? Então esses filmes que a gente que são memoráveis até hoje assim, quando a gente pensa, tipo um Scarface da vida, né, que tem toda a questão da criminalidade, do incesto, enfim, foram filmes que puxaram muito, né, os limites aí da, da moralidade do cinema na época, e uma parte da população não digeriu isso de uma maneira muito boa, e teve essa reação. Então, até a década de 60, já de uma maneira enfraquecida, né? é, na década de 60, mas então esse, os filmes passaram a ter esse controle de conteúdo, né. Não é que eles não pudessem ser feitos com esses temas, mas eles, com certeza, não teriam a mesma distribuição se eles co contivessem esses temas, né? Então esses times pré-código eles envolviam muita questão da sexualidade, né? Das drogas, só não tinha o Rock and Roll, né? Sexo, <risos> drogas e Rock and Roll. E, <risos> e com o código, além dessa coisa do, da dificuldade de distribuição do filme, determinadas ações, elas podiam aparecer em cena, desde que os personagens que fizessem essas ações tivessem algum tipo de punição posterior na trama, né? Que não, não passasse batido, vamos dizer assim, né? Mas voltando daí a Dorothy Asner, né? Ela tem vários filmes pré-código e algumas coisas podem não parecer tão progressistas os dias de hoje, né, mas eram bem ousadas pra época, se a gente pensar no contexto, né, e aí eu chamo a atenção especificamente pro Segura o que é teu, o filme dela, dela de 27, que tem a Clara Bow, que se apaixona por um cara, só que ele tá noivo do, de uma outra moça, né, que eles são prometidos desde criança, então o filme começa com eles criancinhas sendo prometidos em casamento, né, e aí ela vai lá, flerta com o pai da noiva dele, convence o pai dela a deixar essa moça se casar por amor, como os dois supostamente fariam, né? E aí depois que o casamento tá cancelado, ela finge que foi, muitas aspas, desonrada pelo amado dela pra cancelar o noivado com o pai do ex-futuro sogro dele <risos> e aí poder casar com ele. Então assim, é uma série de situações super inusitadas, assim, exageradas, claro, mas, assim, é divertidíssimo. E é claro que os padrões de moralidade não são mais os mesmos que os nossos, né? Mas ela lida muito bem com toda essa comédia que tá envolvida nessa ação, né? E quando a mulher se opõe, de 32, é maravilhoso também porque aborda de uma forma que eu não considero caricata a questão da adicção do álcool e tem toda uma trama sobre relacionamento aberto que a mocinha diz que ela era uma esposa moda antiga mas que ela precisa ser uma esposa moderna e aí ela vai e sai com nada menos do que o Cary Grant jovenzinho na frente do marido dela. <risos> Enfim, então tem assim... tendo em mente as possibilidades de pequenas transgressões de costumes, né? Dentro daquilo que era permitido na época. Eu adorei conhecer essa parte do trabalho dela, assim, é, é muito divertido. Os filmes são, têm um humor muito próprio, assim. E as histórias são muito boas.
2: Sim, eu gosto muito. Eu, eu adoro o Get Your Man... Que é o Seguro Que É Teu, né? Acho que esses títulos em português são bem moralistas, né? Seguro Que É Teu, né? Get Your Sim. Man é pegue o seu homem, né? E Mary, we go, we go To Hell, que é o Quando a Mulher Se Opõe. Acho, acho curioso esses títulos em português. Mas, assim, no Seguro Que É Teu, Get Your Man, eu gosto muito dessa possibilidade de existir uma protagonista que, dentro dessas convenções da sociedade ela consegue usar essas mesmas interdições a favor do que ela deseja, assim. Então, ou seja, ela vai uhum. forjar uma situação escandalosa de desonra para conseguir se casar com um cara que tá com o casamento arranjado com outra, né? Eu acho que é um bom exemplo de como é possível usar essas transgressões das convenções ao seu favor, né? E não para ser uma coisa negativa. Então, quando por exemplo, nesse filme Quando a Mulher Se Opõe para mim eu acho interessante por tipo, ser um filme que explicita o que, que é uma mas masculinidade tóxica em que a mulher ela não consegue escapar do relacionamento abusivo, né? Porque mesmo que ali ela decide, né? ter um relacionamento aberto, é, o percurso inteiro da relação que ela tem com ele, ela sofre várias chantagens emocionais, né? E ainda uhum. assim, no relacionamento aberto ela não consegue se livrar totalmente dele, né? No fim das contas, e mas por outro lado eu acho que é um filme muito interessante e subversivo porque mostra esse personagem masculino que era um alcoólatra em plena lei seca então esse personagem em si ele uhum. já é subversivo para aquela época
1: olha é verdade eu nem tinha parado para pensar que estava em plena lei seca não né? tinha me atentado a isso é E outra coisa que me chamou a atenção... É que olhando os filmes dela no IMDB... E passando os olhos pelos créditos... né Eu só vi quatro deles... Que não tem mulheres creditadas no roteiro... De toda a filmografia dela... Nem que seja no material original... Porque alguns o roteiro final... São homens que escrevem... Mas são adaptados de livros ou de peças escritas... Por mulheres, né? E, eu, e outros vários são mulheres mesmo os roteiristas... Fora isso, assim... De todos os filmes que a gente tem acesso, todos eles são protagonizados por mulheres, né? E ela trabalhou com grandes atrizes, né? A gente já falou aqui da Clara Bow, mas teve a Maureen O'Hara, a Joan Crawford. E ela também teve um papel muito importante para consagrar a Catherine Hepburn, a Rosalind Russell, a Lucille Ball Então, assim, ela, ela se rodeava por muitas mulheres no trabalho dela.
2: Sim, é, nesse mesmo período do pré-código, eu gosto bastante do The Wild Party que é o Garotas na Farra de 1929, é também com a Clara Bow. Né, a gente falou da Clara Bow participando do Seguro que é Teu e ela aparece aqui de novo. A Clara Bow era uma das, das poucas atrizes, né, que conseguiu se adaptar bem à passagem do cinema silencioso para o sonoro. E a história desse filme ele parte, ela parte da solidariedade entre mulheres que moram em um dormitório. Elas estudam juntas, mas mesmo assim o que elas querem mais é passar tempo se divertindo à noite e é subversivo, porque mostra essas mulheres sozinhas, saindo pra beber nos botecos, e, e nesses lugares elas, elas são assediadas por homens, e elas enfrentam esses homens, assim, e a protagonista ela é bissexual, né, então eu, é um filme que é muito interessante por esses aspectos mas por outro lado eu não gosto tanto do desfecho, eu acho que o filme ele tem uma saída meio moralista mas ainda assim é um filme que tem momentos muito bons e esse foi o primeiro filme, por exemplo, o primeiro filme sonoro da, da Paramount, né, em que a Asner, ela inventou o que hoje a gente chama de boom, né, mas na época o que aconteceu? Tava nessa transição do mudo pro sonoro, e aí pra dar mais liberdade de movimentos pra atriz, pra Clara Bow, ela pediu pro técnico de som acoplar o um microfone a uma vara de pescar. Só que ela não patenteou isso, como ah. se fosse uma invenção. E aí depois foi criado o Boom, né? Foi sistematizado, legitimado. Mas enfim, foi a Dora Tiasna que inventou o Boom. Nossa, massa demais.
0: <risos> Tem que reivindicar, né? As invenções, as inovações. E eu também gostei muito do Garotas na Farra, Clara Bow Ícone. E que bom que o título em português dessa vez está ok, né?
2: <risos> isso, tá bem próximo. É. <risos>
0: Porque realmente eu sempre fico observando também essas mudanças, o que que querem dizer essas mudanças nos títulos, né? Enfim, e algo que me chama muito atenção no geral né, é o foco que ela dá para as relações femininas, muito mais do que o protagonismo, mas a relação entre mulheres, né? E a independência, como vocês também já falaram, a independência delas e especificamente os lugares de trabalho delas, né? Como que elas se articulam, é, quais que são esses lugares naquele contexto, naquela época.
1: E a Clara Bull, né, que a gente mencionou, a, a It Girl original, né, e a primeira queridinha da América, né mas hoje nós vamos falar de um filme que é protagonizado por outras duas atrizes, né, a gente vai falar especificamente, depois desse apanhado geral, assim, da filmografia dela, mas a gente vai focar no A Vida é uma Dança de 1940, então já é um dos filmes do, do final da carreira da Dorothy Asner, né, e nesse filme a Maureen O'Hara interpreta a Judy, que é uma bailarina que integra uma trupe de dançarinas e que quer dançar mais do que tudo, né a vida dela é a dança, né e a diretora do grupo acha que a Judy tem potencial pra entrar numa companhia de balé só que quando a diretora do, gru do grupo tá levando ela pra lá, ela é atropelada e morre no caminho, é muito azar minha gente e a Judy ela desiste de fazer o teste porque ela vê as outras bailarinas dançando e ela acha que ela não é tão boa quanto as bailarinas dessa companhia né, e é, a outra personagem é a Bubbles que é interpretada pela Lucille, Lucille Ball que é, ela vira uma estrela burlesca com o nome de Tiger Lily White e chama a Judy pra ser escada do número dela, pra fazer uma transição, né, que no número dela que vai chamar mais a atenção a presença dela, então e tem uma coisa que eu gosto muito no filme que é a forma como é feita a comparação entre as duas porque a princípio parece que vai ser feita, vai ser criada ali uma oposição entre elas, né, pela diferença de estilos uma coisa meio cisne negro, né e aí tem até essa diferença na dança, né? Que é colocada como se fosse uma dança menos técnica... E mais apaixonada e que agrada o público, né? Que é a da Bubbles. E uma dança muito técnica, mas sem volúpia, né? Que é a da Judy, né? Só que no filme não tem essa competição entre elas, né? E a, Ju e a Bubbles ela chega a pagar as dívidas da Judy... Sem a Judy saber, né? Quando ela tá desempregada. E apesar de não ser o emprego dos sonhos... Dançar como escada da Bubbles a Bubbles que garante que ela ganharia pelo menos 25 dólares por semana, o que era muita grana na época, né então tem assim essas faíscas, essas tensões, né? Tem uma comparação externa das duas e claro que tem os desejos das duas envolvidas nessas situações, mas tem também uma certa parceria, né? Por isso que eu não gosto muito da cena das duas brigando. Tem uma cena no final que eu acho um pouco decepcionante assim que que é as duas brigando em cima do palco, mas eu gosto que o filme não trata a Bubbles como vilã, não faz julgamento moral sobre ela assim, e ela tem um tom mais cômico que contrabalança a seriedade da Jude e a Lucille Lebeau tá maravilhosa, assim. A gente já sabe que ela tem o um timing cômico, pra quem já assistiu I Love Lucy, isso é algo claro, né? Mas isso aqui é década antes de I Love Lucy, e aí consegue juntar tanto o timing do, do humor dela, quanto essa expressão de sensualidade que é algo que no I Love Lucy já não estava mais presente, né? Eu achei ela fantástica.
2: Sim, a Lucy Ball, ela tá maravilhosa no filme, e a Marion Hart também, eu acho que elas estão elas maravilhosas, assim, né? Com as duas protagonistas, né? Eu até acho que elas são as protagonistas uhum. do filme. E nesse filme, a Dorothy Asner, o que eu acho interessante é aquela parte dessa tipificação clichê, que era muito na Hollywood clássica, né? Que é isso, que é a loira que seduz E quer casar com um milionário pra subir de vida A ideia do Diamonds are the girl's best friend, né? e a morena que deseja ter uma carreira sólida como dançarina que é vista como a inocente a suposta inocente, a mocinha da história só que eu acho que ao longo da trama ela vai complexificando né, essa dicotomia e, eu, e aí não existe isso de mocinha ou vilã né mas são mulheres que almejam desejos diferentes na vida eu acho que fica muito claro isso no próprio discurso da Judy ali no tribunal né ele, ele vai por esse caminho e, e mesmo após a briga entre as duas parece que existe uma complicidade entre elas ali no final uhum, é, total
0: ah, eu adoro a Virginia Field também, gente como Eleanor que é a ex-esposa não tão ex-assim do Jimmy Harris porque eu gosto muito uhum. da, da relação dos dois ali aquela coisa, né oscila entre o não te quero, te quero, não te quero, te quero e eu acho que a Virginia Field faz isso muito bem assim Sendo, sendo coadjuvante, né? Bom, o filme é... Que, os filmes que vêm logo à cabeça, cisne negro e homens preferem as loiras, com certeza, assim, na hora. Muitos paralelos. E eu acho que há uma certa ambiguidade na relação delas, né? Eu acho que é bem legal, assim, como ela trabalha isso mais externamente, colocando que isso é... Né, até uma certa pressão externa mesmo né? mas eu também encontro como uma rivalidade ao mesmo tempo que tem essa parceria tem uma rivalidade porque eu vejo uma crítica do filme sobre como isso acaba virando mesmo um espetáculo né, como que vira um show que vai servir muito mais ao interesse masculino do que ao interesse delas do que elas realmente querem né, e que diz muito sobre inseguranças também
1: sim, é e pensando sobre essas diferenças entre as duas, né, tem um aspecto é, que é o da Judy fazer tudo pela dança, né, que ela ama a dança acima de tudo, né, enquanto que a Bubbles, ela tá mais preocupada nesse retorno financeiro, ela quer essa estabilidade financeira e essa segurança, né e aí tem esse plot que a, a Judy conhece esse cara no começo do filme, que é o Jimmy que é a Kel mencionou, né, mas ele se desinteressa dela porque ela tem olho azul igual a ex, né no, e,
0: e só, só abrindo um parêntese, porque isso é muito bom, porque quando você conhece, né, ele, que ele diz isso pra ela, e aí você pensa, gente uhum. como assim, a pessoa não vai gostar de alguém que tem olho azul <risos> sabe <risos> aí depois o filme retom retoma isso e você entende, né que é bem legal, assim, faz essa dessa volta
1: e fica claro que ele não superou em nada esse relacionamento, né, porque se nem eu, a cor do olho uhum. ele conseguiu superar né, imagina, né e aí ele sai com a Bubbles no lugar da Judy, né? No final das contas, né? Só que os dois se perdem, né, no, nos bares aí, ela volta para casa e ela divide nessa época o quarto com a Judy e com outra menina, né? E aí mais para frente a Judy, ela reencontra ele, sai com ele de novo e descobre que ele é ricasso, né? Sempre tem essa coisa, Ai, né?
0: Preciso <risos> te contar. Eu sou muito rico.
1: <risos> é. <risos> Mas aí ele revê a ex e ela percebe que ele ainda gosta da ex, né? Ela vai pra casa chateada e ele fica na frente da pensão dela bêbado esperando ela. Aparece a Bubbles e eles vão embora e casam sem ele nem saber, né? Porque ele tava tão embriagado que ele nem, nem sabia que eles casaram, né? E a briga das duas é, é em parte motivada por isso, assim, né? Que eu, por isso que também me desagradou, né? Porque ela pergunta pra Bubbles... A Judy pergunta pra Bubbles, né? Como que você pode ter feito isso comigo, né? Mas o que eu achei ótimo foi que no final a Judy, ela... Fica com a dança e não com o cara, né? Tipo, ela deixa... Pra lá, esse papo de Jimmy aí, né? E entra pra companhia de balé. É, até porque, claramente, ele não era um cara que ia ter um relacionamento saudável com ela, né? Porque ele não tinha desapegado da ex ainda. E a Bubbles, né? Em contrapartida, ela também não fica com o cara, né? Ela aceita se divorciar pra ele voltar com a Eleanor, mas pede em troca 50 mil dólares pelo divórcio. Ou seja, ela também garantiu a preocupação dela, que era a situação financeira. Então, eu, eu achei muito engraçada a cara que a Lucio faz de vitória, assim, pelos Perfeito. 50 mil dólares e desse jeito, assim na oposição entre os objetivos das duas as duas tiveram um final feliz nenhuma ficou com o boy, pelo qual elas brigaram, né, e todo mundo ficou feliz
2: Pois é, eu não, eu não sei exatamente se essa briga entre as duas só foi por causa do Jimmy, né, depois eu vou falar um pouco do Jimmy, porque eu acho ele um personagem interessante mas eu acho que ali, quando ela explode, né, e tem aquela briga, eu acho que é uma mistura de frustrações juntas assim, né, o Jimmy, a maneira como ela foi colocada uhum. ali pra servir de escada pra Bubbles, né, que é bem cruel aquilo ali, os xingamentos da plateia o fato dela se sentir um fracasso com o Dançarina, a morte da Mentora, então são muitas decepções juntas é, e o um mesmo pacote, e a sensação de não conseguir Fugir disso, porque é preciso sobreviver de alguma forma, né, do que ela faz, né uhum. mas eu acredito sim que ela consegue a liberdade quando ela entende que aquilo que ela tava fazendo não era de fato a vida que ela queria, eu acho que isso é muito comum inclusive nos outros filmes da, da própria Dorothy Asner, assim, as mulheres que buscam e elas tentam se encaixar em algum lugar que é o que serve pra elas, né, e por isso é, ela vai procurar se dedicar à dança, mas também eu fico pensando que isso é um risco, porque no fundo qual a garantia de que ela vai ser bem sucedida ali, ou seja, o filme ele termina com um final feliz, mas a gente não sabe sabe como é que vai ser o futuro dela, né? É um caminho árduo também. Da mesma forma que a gente não sabe como é que vai ser os percalços da Bubbles ainda quando, por exemplo, for passar, quando acabar o dinheiro. Né? a gente não sabe como é que vai ser, ela vai ter que ir atrás de, no... de um outro milionário, mas mesmo assim eu acho que o filme ele abre espaço para esse possível final feliz, e pensando aqui no Jimmy, o Jimmy é um personagem que inclusive apoiou a própria Judy ali quando estava todo mundo xingando, ele disse, não, continue a dançar não se importe com os outros né? e apesar dele ser um cara que não esqueceu a amante, ele tem essa ambiguidade também, né? e eu acho que ele caiu a ficha na Judy no final porque ele mesmo disse para ela que ele era um tipo que era perigoso, né? assim que não, você não precisa de mim, você é muito boa você é muito autêntica, então assim mas ao mesmo tempo ele não conseguia abandonar ela né? mas eu acho que ali ficou muito claro pra ela no final que era necessário ela seguir a vida dela, que era se dedicar à carreira da dança, e isso eu acho interessante né?
0: essa cena do Jimmy é maravilhosa porque ele vai de uma coisa a outra muito rápido, né, ele tá super na dela e de repente fala, não eu não te mereço, você é boa demais pra mim, e de repente eu caí mesmo assim, quando ele fala isso eu achei que, nossa, ele vai embora aí de repente ele volta e fala, não, tá tudo bem vamos ali eu achei muito massa, assim, o quanto que ele tá confuso. Eu achei um ator perfeito também, nessa confusão dele de sentimentos, né? Gostei bastante. E o final delas eu também achei massa, porque reflete isso, né? O quanto que, na verdade, elas estavam deixando que o interesse por um homem afetasse o interesse maior delas, que era o da dança, que era o do trabalho. E, no fim, é, é isso que... Era isso que elas estavam buscando, né? É, reconhecimento, melhora de vida. Então, por isso, não terminar com os homens, eu achei sensacional. Reflete o verdadeiro desejo delas, o que as movia, de fato. E eu uhum. vejo que, assim, entre as duas, são vários pontos de conflito desde o início. Porque a Bubble sempre chama mais atenção, né? Enquanto a Judy, ela sentia que amava a dança, mas não conseguia se sobressair. Então... É muito frustrante isso. Obviamente que vai afetar na, na relação, né? Uma é claramente autoconfiante você vê pelo andar, pelo jeito de falar, enquanto a outra não acredita em si mesma o suficiente, tanto que a Judy, quando vai até a escola de balé pela primeira vez, ela né, assiste aquela apresentação ali e não se sente capaz ela vai embora simplesmente então falta a ela essa autoconfiança né? e em uma das músicas da Bubbles ela canta assim, por que ser intelectual, né? ela está dizendo muito dela, assim, que ama a dança também que não pode ver uma música que logo se movimenta mas me chamou a atenção essa pergunta da música. Por que ser intelectual? Como se houvesse essa oposição mesmo ali da loira morena, né? E, e o que indica também que provavelmente ela se comparava com o um estilo mais classudo que é uma palavra até que o filme mesmo usa para falar da Judy. Ela se comparava com esse estilo classudo dela, da Judy, né? e se sentia ameaçada de alguma forma, porque ela não suportava a ideia de dividir o holofote. Né? Quando a Judy faz um discurso que chama a atenção, as pessoas a aplaudem, ela se sente ameaçada por isso. Então tem essas tensões, né? e a disputa por esse cara era só mais um item, né? que acaba se tornando o menos importante de tudo. E o casamento, esse casamento louco, <risos> de meio-dia e bebum, só a gota d'água mesmo, em meio a essa relação que era atravessada por comparações que as impediam de serem verdadeiramente próximas. Assim, você vê que elas querem, mas essas coisas que as atravessam acabam distanciando elas, né? provocando esses, essas faíscas, como a Isa falou bem também. Gostei dessa palavra, faíscas
1: mas aí tu vê que a insegurança era era mútua assim né quase como se fosse uhum. um sistema que co coloca essas mulheres para se comparar umas com as outras mas as duas têm os seus méritos e nem precisariam né ficarem Sim. inseguras em relação a isso né
0: No final são dois estilos de dança diferentes né Sim então é só uma falta de, 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 de melhor colocação da Jude <risos> onde que ela Exatamente. onde que ela estava e não o que ela fazia né The <laughs> cat sim,
1: claro. É, e aí eu vou ter que puxar um aspecto que me incomodou um pouco no filme nesse sentido de porque eu acho que de certa forma como eu falei elas não são criticadas e não são colocadas numa oposição que negativa uma e positiva a outra, né? são apresentadas como diferentes, né? mas quando se trata da dança eu acho que o filme ele tem um certo puritanismo assim na forma como as danças ali são retratadas, né? e que isso isso passa pela pessoa Personagem da diretora da companhia, né, que elas dançavam no início, e ela fala que, assim, que é triste ela ter virado uma, aspas, vendedora de carne se referindo ao fato de que as meninas estavam dançando danças mais burlescas, né, e, que, e aí ela diz assim, a Ula que elas estavam treinando e que a Bubble se saía melhor, né, não é dança, é só ginga. E aí eu acho que entra também um aspecto de racismo e etnocentrismo, né, porque a dança que é eurocentrada, né, que é o balé ali da Judy, é como se tivesse uma validação maior, né, por parte da diretora né. e aí rola essa confusão né, de equivaler a sensualidade com a falta de técnica, como se não precisasse ter uma técnica para dançar a Ula, né? e essa semana eu estava lendo um capítulo da tese de um colega meu, que ainda está sendo escrita o Renato Jaques, lá na Antropologia da USP, né? e ele trabalha justamente com dança, e eu lembrei muito do texto dele vendo o filme, porque ele faz trabalho de campo em vários grupos de dança aqui em São Paulo, ele começou a dançar também, para fazer essa pesquisa e ele diz, assim, que parece que tem toda uma coisa enraizada nas coreógrafos, nos coreógrafos e também nos pesquisadores do tema da dança, de que determinadas danças, por exemplo, não podem concorrer em editais culturais, né? Porque elas não têm pesquisa, não têm corpo teórico e, muitas aspas, curiosamente, essas danças são aquelas que reivindicam certas ancestralidades. Ou seja, né? Tem toda uma coisa de uma branquitude que está definindo os critérios do que, que pode ser aceito como dança e, como, e o que, que não é dança né, e aí ele cita nesse texto dele que tem um antropólogo, James Clifford nos anos 70, que ele elogiava o fato de que as artes de vários lugares faziam trocas, né, e como que isso era bonito, enriquecedor e tal, né, e aí é, chega Marilyn Stratton, que é uma antropóloga que já tá trabalhando ainda no século XXI, né, e ela questiona é, a validade disso, né, porque, e aí vem essa questão né, que é colocada no texto dele, se o Picasso ele pintava máscaras africanas nos quadros dele, né, os quadros dele têm assinatura, tem direitos autorais, alguém ficou com esse dinheiro, os herdeiros dele, né? Então, qual que foi a troca com quem fez as máscaras originais, né? E eu já tô divagando, assim, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, tipo, quem cria a ULA não ganha com essa apropriação, aí a ULA é transformada numa dança burlesca e cai em uma categoria inferiorizada de dança, né? Tem o status de dança duvidado, tudo por uma questão de, tipo, um etnocentrismo, um eurocentrismo, né? Eu não vou aprofundar porque não é minha área, mas eu fiquei pensando em relação a esse texto, né, tem, tem muito a ver com a forma como o balé é colocado num patamar que é até de moralidade superior, né, em relação a Ula, né, e aí eu ainda me chamo atenção o fato de que a Bubbles, ela depois quando vai pra Broadway, ela adota o nome de Tiger Lily, né, que é a princesa indígena do Peter Pan, mas aí ela adiciona o sobrenome White, branca, né, <risos>
2: Não, pois é, como eu falei antes, a Adora Chazner, ela era, né, uma mulher branca, rica, e boa parte dos personagens nos filmes, se a gente pegar a filmografia como um todo, eles são burgueses ou aristocratas, né? Então uhum. ela tá falando um pouco do próprio lugar dela. No caso do A Vida é uma Dança, a gente vai ver assim duas protagonistas trabalhadoras da arte, né? E, ou seja, ela propõe aí um certo deslocamento desse lugar dela de classe, mas ainda assim o olhar ele é permeado pelo racismo, né? Só você ver aquela cena inicial, né, como é que os personagens negros, eles aparecem ali no filme e, e ao longo né de toda a narrativa ali no início você vê que eles são os músicos né que tocam uhum. no, no palais royal que é um cabaré e no filme ele é um espaço ilegal de jogatina que é invadido pela polícia né mas ao mesmo tempo quando a Bubbles passa a dançar na Broadway os músicos eles são todos brancos uhum. né e nessa transição dessa na, na transição do espetáculo existe um blackface então ou seja é claramente é um filme que ali nos anos 40 ele, de certa forma, reverberava né, essa segregação racial que era fruto das leis do Jim Crow, que vai durar, essas leis vão durar até 65, né, isso vai ter bastante repercussão ainda hoje, né? com uma política sistemática de separação dos espaços públicos né, para negros e brancos. Então, acho que isso fica bem claro. No... Você se lembra que ali na, naquela cena do tribunal tem um, é, eles chamam dois personagens que vão entrar para um outro caso e um deles se chama Abraham Lincoln? Uhum. Que é um personagem negro. É um
1: casal de pessoas negras ali que é chamado pra, depois dela, né? Pra ser avaliado ali o caso pelo juiz, né? E é pois super é. de passagem, assim, né? A gente só vê ali e, tipo, não tem, não tem um desfecho, né?
0: Uhum. É, essa cena do blackface também, ela... Passa rápido, né? Porque é bem uma apresentação, uma sequência de dança do American Ballet Company e entre os dançarinos ali tem, né? Uhum. É um blackface. Eu até tentei reparar bem, porque às vezes pela condição da, da, da imagem é, você pode passar despercebida, assim. Mas de fato, dá pra, dá pra enxergar. E sobre a dança, agora eu fiquei pensando que essa questão mesmo, assim, de, de toda essa posição do balé, né? E o balé é uma dança mais controlada né, uma dança assim de uma elegância e também ao mesmo tempo remete a, não sei, um, sabe, uma coisa pura, enfim, tem todo esse imaginário de um balé tipo ah, as meninas que podem né, que são ricas, geralmente tem essa coisa da mãe colocar no balé pra ter modos, inclusive pra ter modos, então, e a Ula, de fato, também me chamou a atenção essa coisa dela falar que não é dança, e eu acho que isso é reflexo da época, também, né, reflete a época ali, acho que é muito difícil ela ter uma, uma visão ali da Ula como dança, tanto quanto era o balé, e aí, essa questão de que a Ula, os movimentos são muito mais livres, né, menos controlados, e a mulher ela tá, tipo, tendo, como que eu vou dizer, ela tá, ela ela tá se apropriando dos movimentos sensuais do seu corpo, sabe? Então, de certa forma, ela não tá se controlando como acontece muito na dança do, do balé, assim, né? Que tem que seguir passos é, determinados, enfim, uma certa postura mais rígida. Então, eu fiquei pensando nessa dualidade também, sabe? De como, às uhum. vezes, esse, essa liberdade também demorou mais para ser associada com o que se entende com dança né? essa sensualidade, tomar pra si essa, a, a questão da sexualidade mesmo do, do corpo como sensual eu fiquei viajando nisso agora isso. também não é minha área, mas assim eu amo dança, já fiz dança já fiz jazz, já fiz dança de salão e uma coisa que foi muito engraçada quando eu fiz dança de salão só abrindo um parêntese rapidinho, tá gente? porque eu sempre entrava em conflito com a questão de quem conduz <risos> porque na dança de salão tradicional, que agora já existem outras vertentes contemporâneas, na dança de salão tradicional, sempre é o homem que conduz. Independente se você, como mulher, dançar melhor, entendeu? Então, uhum. eu, eu sempre entrava em conflito com isso. Eu tinha um professor que sempre falava, mas Raquel, você tem que se deixar levar. Eu falei assim, mas se eu sei dançar melhor, por que, que eu tenho que me deixar levar, <risos> sabe? Por que, que eu uhum. não posso? E aí ele falava, mas é assim... Aí eu acabei falando, não, acho que eu sou feminista demais para dança de salão.
2: <risos>
0: Apesar de achar linda, assim, e gostar bem, mas realmente eu, eu entrava em conflito com isso, assim. E depois fiquei, fiquei conhecendo que existem vertentes que são mais livres nesse sentido, assim, que é, é uma cooperação, que é você ser quem, quem guia, isso durante a dança vai mudando, sabe? vai oscilando entre um e outro.
1: Hum... É, e no, e no final das contas isso tem tudo a ver com aquilo que a Camila falou dos homens preferem as loiras, né, da loira sensual e da morena, sei lá, mais trabalhadora, enfim. E aí é, eles usam a dança ali, né, pra realçar esse aspecto, né, porque aí o balé seria essa dança isenta, só que não, né, de sexualidade, né. <risos> é, sem essa latência, né? É. O que não precisava ser, necessariamente, né? Porque o balé também pode ser uma dança vigorosa, né? Agora, o que eu fa quis falar, assim, no sentido de apropriação também, é porque a ula é uma dança que é ritualística, né? E... Já é uma visão ocidental enxergar essa dança, que é uma dança ritualística, como algo que seja sensual, né? Só que é engraçado, né? Porque, apesar disso, quando a Judy trabalha como escada da Bubbles, ela tem a pele dela muito mais exposta com a roupa dela de balé tradicional, né? Do que a Bubbles, que ela usa um vestido esvoaçante mais longo, tipo, ela tá toda coberta para o número burlesco, e a nudez da Bubbles é só insinuada, né? Porque ela vai atrás de um acessório do cenário, né? Que é uma árvore e aí começam a voar as roupas por trás dessa árvore, né? Mas ela não aparece, então fica só nessa insinuação. Então é mais no imaginário, né? Que faz o julgamento do que é sensual ali do público, né? Do que o que realmente as pessoas estão vendo, né?
0: Acho que também os tecidos e as modelagens ajudam nesse imaginário, porque os vestidos da Judy, a gente percebe que evoca uma feminilidade de boneca, né, de inocência, uhum. e já os da Bubbles remetem mais a glamour, a um poder, assim, até tem brilho. Inclusive, a gente tem aí uma cena de sais voaçante, que acontece bem antes da memorável cena da Marilyn Monroe, uhum. <risos> na corrente <risos> de água do metrô subterrâneo, que tá em o pecado Mora ao Lado, do Billy Wilder, né? Que é de 1955. Teve como não, não recordar disso? E algo que destaca a delicadeza da, da bailarina, né? De, de bailarina da Judith é também o enquadramento. Assim, a primeira vez que ela surge, parece que ela tá em cima do piano. Eu achei uma uhum, cena belíssima, sim. né? Mas é que lembra aquelas bonequinhas que ficam rodopiando, sabe? Que são musicais. Eu não sei se elas têm um nome específico. Caixinha de
1: música nas caixinhas, é, de as caixinhas e
0: aí tem essa bonequinha né que fica ali em cima rodando. Então, eu acho que tudo, todos esses aspectos colaboram para fazer essa essa dicotomia, né?
1: Eu tinha uma caixinha de música dessas quando era criança, de botava a bailarina em cima, dava a corda, ela tinha tipo um imã, e ela ia dançando em cima de um vidro, sabe? <risos> era lindo, o vidro era tipo um espelhado, e aí é bem esse efeito, né, eu acho essa cena maravilhosa, porque a Judy aparece duas vezes, né, ela tá no palco e ela tá refletida na parte inferior da tela, né, em cima do piano e eu acho também o discurso final da Judy maravilhoso, né, que ela sobe no palco ela, ela entra no palco com o vestido com a alça rasgada, e eu acho que isso não foi roteirizado, foi a forma como a Lucille Le empurrou a Maureen O'Hara, que deve ter danificado o figurino ali, porque ela, parece que é algo assim, meio ao acaso, posso estar equivocado, assim, mas eu f, fiquei com a impressão que a alça do vestido rasgada não era algo planejado, assim e aí ela fala pra plateia, né, que eles podem rir dela pra fazer valer o dinheiro deles, né? E que ela sabe que eles queriam que ela estivesse nua e que eles pagam 50 centavos para poder encarar uma mulher de uma maneira que as esposas não deixam. E questiona o que que eles acham que elas em cima do palco pensam sobre eles, né? Fala basicamente que eles são ridículos, né? Que ela disse, o que que as suas mães pensariam? Enfim, tem também um certo moralismo aí, mas ela confronta né, esse olhar do espectador, ali né, e no final, né, ela diz que eles vão para casa, para as esposas, para as namoradas, e por um minuto eles brincarem que eles são o sexo forte, mas que ela tem certeza que as respectivas deles, né, enxergam eles como eles são, da mesma forma como ela enxerga, né, e eu acho esse discurso assim tão poderoso, tão catártico, porque ela nega a objetificação que é imposta pela plateia, né, e assegura o controle e a agência tanto das dançarinas que estão em cima do palco. Quanto das esposas que estão esperando em casa, né? E eu gosto que, apesar da parte da briga que eu disse que não me agrada muito, né? Essa briga ela também dá um impulso para as pessoas de fora perceberem que a Judy também tem essa paixão, né, com a dança. Então, até o próprio dono da companhia de balé, né, ele chama ela de a fúria quando contrata ela, porque daí ela fica com essa fama de briguenta,
2: né? <risos> Eu também gosto muito desse discurso de viés feminista da Jude nessa cena, mas eu fico pensando. Como foi um discurso que foi facilmente capturado pelo espetáculo, né? Porque, afinal de contas, todos ali acabam aplaudindo ela no final. E eu fico pensando se é um discurso que provoca mesmo algum desconforto, sabe? Eu acho que, que não é um discurso que provoca desconforto ou constrangimento na plateia. E talvez eu acho que isso diga muito da própria Asner, e o lugar dela na indústria, né? Porque ela pretendia, nos filmes... Abrir esse espaço para pequenas subversões... Mas eu acho que, no fundo... Ela acabou sendo absorvida pela própria indústria, né? E como trabalhar dentro desse lugar? Uhum. Ao mesmo tempo... Eu acho muito interessante, né? A gente pensar esse lugar dela... Nesse limite de negociação... Entre o que era possível criticar... E o que não cabia no cinema hollywoodiano. Uhum. Perfeito. Também penso assim...
1: E sobre o selo Faustina, a Esther não participou desse episódio, né, o, o filme ele não, não passa, né, no selo Faustina, ele só tem uma pelúcia de um touro, fer Ferdinando, né, que aparece, mas é
2: isso, né. Sim, e o casaco de pele de raposa da... Nossa.
1: Ai, que horror. Horrível,
2: hoje. gente, quando ela colocou assim, nossa.
1: Esses casacos que tem cabeça, Celo né. Antifaustina. Exatamente.
2: <risos> Antifaustina.
1: Total. <risos> e para fechar o nosso programa, eu só queria acrescentar que geralmente a gente não fala aqui muito sobre a vida pessoal das diretoras, a não ser quando influencia né, nos aspectos que influenciam o trabalho delas, mas até a própria Camila já mencionou, né, aproveitando que a gente tá no mês do orgulho LGBTI, eu acho que vale a pena frisar que a Dorothy Asner era lésbica, né, ela não escondia a orientação sexual dela, embora também isso não fosse tratado de uma maneira aberta, né, até pelo contexto da época da indústria e tudo, né, é... existem rumores de que algumas atrizes com as quais ela trabalhou ela tenha namorado, né, então a Joan Crawford, a Alana Zemova, a Billie Burke, né, mas ela teve também um relacionamento moro junto com a dançarina e coreógrafa Marion Morgan por 40 anos, anos, até a morte da Marion, né? E a Marion, inclusive, ela coreografou algumas das sequências do A Vida É Uma Dança. Ela trabalhava em muitos dos filmes da Dorothy, na verdade, né? E é interessante pensar que, apesar do estilo dela, né? Que ela não tava dentro, não se apresentava dentro de um padrão de feminilidade tradicional da época, né? Ela sempre andava com paletós, com os cabelos penteados pra trás, né? E ainda com esse relacionamento com a Marion e tudo que era algo que, na verdade, as pessoas sabiam, né? Assim, embora não fosse tão comentado, né, era o segredo que todo mundo sabia, né, e ela ainda assim conseguiu né? esse lugar de destaque num sistema né que, na... que já era dominado pelos homens, né, do, do final da década de 20 até o... o começo da década de 40, quando ela trabalhou eu até fiquei pensando nisso, né, a gente não precisa inventar realidades paralelas para criar falsas representatividades do que existia na época, né porque na verdade as pessoas de diversas minorias já existiam na Hollywood daquela Época, né? E esses grupos eles estavam ali tentando ao seu modo, né? Se manter trabalhando com aquilo que gostavam dentro daquele sistema, né? Cinema da Dorothy Charner, como a gente já mencionou, tem melodrama, mas tem muita comédia. São filmes de estúdio, então de certa forma vão se conformar a determinados padrões de narrativa que existiam na época, que às vezes são transgredidos se a gente pegar os filmes pré-código dela, como a gente mencionou no começo do nosso programa. São filmes muito gostosinhos de assistir, com grande atrizes, então se joguem e conheçam mais o trabalho
2: da Dorothy Arsner. É isso, sigam o Feito Por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito Por Elas. Também estamos no iTunes, Além do site do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Lembrando, gente, que os links e referências que a gente cita durante o programa são sempre
0: listados no post, tá? Só dá uma olhadinha lá no site. Também temos newsletter quinzenal maravilhosa, feita especialmente para nossas madrinhas e padrinhos. Então, se você ainda não apoia a gente... Recomendo fortemente que apoie, porque né, nessas newsletters a gente recomenda muito conteúdo legal, além do que a gente já faz aqui no programa, né? E também temos o grupo no Telegram, aberto a todos, estão todos e todas convidados para estarem lá.
1: E como nós mencionamos na nossa abertura, no dia 25 de julho se comemora o Dia do Escritor, e por isso a gente decidiu dedicar o mês de julho a filmes adaptados de livros escritos por mulheres e cinebiografias de escritoras. Então, o nosso próximo programa a gente já começa com o filme As Horas, dirigido pela Stephen Dawdry, e que tem como uma das protagonistas a Virginia Woolf. Então, fica a dica aí para quem quiser ver ou rever As Horas antes do nosso próximo programa. E os comentários sobre esse programa você pode enviar para o nosso e-mail o contato arroba feito por elas .com .br, ou no nosso site feitoporelas.com.br Obrigada pela audiência e até a próxima.
2: Beijo grande, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Beijo.
1: A pesquisa, pauta e roteiro desse episódio são de Isabel Wittmann, Kel Gomes e Camila Vieira.
0: A produção e a edição são de Isabel Wittmann. A arte da capa
2: da Amanda Menezes. A vinheta de abertura foi composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta, da Débora Garcia.